0: Bem-vindos ao Caça ao Voto, de segunda a sexta, até ao final da campanha eleitoral, na Rádio Observador e em podcast. Tancos, contas, dores de costas e vinho verde. Entramos agora na derradeira semana da campanha. Neste Caça ao Voto começamos por verificar quem está a ganhar ou perder votos, com o diretor do Observador, Miguel Pinheiro, e o editor de política, Pedro Benevides. Vamos também à estrada ouvir de viva voz os jornalistas do Observador, que estão a acompanhar as caravanas eleitorais. Ainda neste caça ao voto, tentamos perceber o que é verdade ou mentira no discurso político, no fact-check, com a Sara Antunes de Oliveira. E no nosso regresso ao passado de hoje, fomos ao baú tirar alguns discos antigos, limpámos o pó aos hinos de campanha que vamos ouvir no final. Este caça ao voto começa agora. Importa recuperar aqui algo que dissemos há instantes. Tancos, contas, dores de costas e vinho verde.
1: Quando eu não tiver nada para dizer à comunicação social, bebo dois copos <risos> e arranjo logo o que dizer. Muito
0: obrigado. Quando eu não tiver nada para dizer à comunicação social, bebo dois copos e arranjo logo o que dizer. Foi o que disse Rui Rio esta tarde. Bom, em defesa do líder do PSD devemos referir que estas palavras foram proferidas na Adega de Monção, com vinho verde e antes do almoço. Neste caso ao Voto, chamamos agora os nossos enólogos, especialistas em alvarinho, também uh, osteopatas, o diretor do Observador Miguel Pinheiro e Pedro Benavides, editor de Política. Bem-vindos, já lá vamos ao, ao vinho verde, meus senhores. Primeiro, e porque estiveram durante todo o fim de semana a descansar, bem sabemos, <risos> recorremos aos vossos conhecimentos de osteopatia. Uh, há dores que realmente dão cabo das costas, não é?
2: É muito duro ser candidato numa campanha eleitoral, atenção, agora fora claro de. Claro que é. É mesmo
0: pesado. O... Temos histórias ao longo destes 45 Sim, anos. nós já
2: tivemos, já, assim, de repente, estou-me a lembrar de uma eleição em que Jerónimo de Souza perdeu a voz. Estava num debate em direto na, na televisão e perdeu a voz. A... José
1: Sócrates também aconteceu a mesma coisa. Também, e isto, ele, José é um Francisco
0: Carneiro também sofreu bastante.
2: Sim, portanto, isto aqui é, 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 é complicado. Uma, uma, uma campanha eleitoral é complicada. E, portanto, é normal que de vez em quando uh, os políticos precisem de ajuda. Esta, na
1: verdade, dita. nem prejudicou muito os planos, digamos, a agenda do, do candidato que sofreu os dois nas costas, que era António Costa, que, na verdade, também tem eh, tido uma agenda a mínimos, duas ações no máximo por dia, portanto aquilo também não fez propriamente muita diferença nas aparições públicas do, do, do candidato. Agora foi uma vantagem que teve, enfim com as dores todas que teve, e é verdade porque de facto claro. notou-se isso durante, durante aquele período permitiu que não tivesse que estar na rua enfim, não só a sofrer apertões do povo, perto, como também dos jornalistas. E como, exatamente, a sofrer apertões dos jornalistas sobre algumas perguntas que ficaram ainda por responder, embora ele ele tem aqui uh, mostrado uma certa mestria uh, desviar olha, a desviar-se desviar não, a rota dos furacões Eu não sei o que é que será a pior para António
2: Costa neste momento estar ao pé de jornalistas ou de enfermeiros <risos> não sei muito bem, mas pronto
0: <risos> Bom, o fim de semana também fica marcado por um convite para malhar na direita e para malhar um bocadinho também na esquerda,
2: Santos Silva Santos Silva, sempre, sempre que se fala em malhar vem, ao... <risos> vem Augusto Santos Silva uh, que tem um, um papel importante nestas eleições porque está incumbido da missão de uh, tirar um deputado ao PSD no círculo de fora da Europa. Tradicionalmente, o PSD ganhou os dois. Uh, como nós já contámos aqui no, no Observador, uh, a última vez em que houve uma divisão 1 um a 1 um foi aquela em que o Parlamento ficou empatado no tempo de António Guterres 115-115, para ficar ali mesmo, mesmo, mesmo no limiar da maioria absoluta. E então, uh, o Agostão Silva está a fazer o seu melhor para ajudar a ir buscar cada deputado que seja possível, para a eventual possível alegada maioria absoluta do, do PS, e depois, uh, sempre que. Também um ex-ministro da Defesa, que surge numa altura, numa altura em que os, os, a área da Defesa está a, ser, está, está a ser debatida, e depois, sempre que é preciso tentar virar. Foi a primeira tentativa de virar o debate, hoje uh, não resultou muito bem, com Santos Silva. E hoje tivemos uh, uma segunda tentativa, não sei se queres falar disso já, mas daqui um mais um bocadinho. Pode dizer, uh, um, há um, 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 um dos grandes êxitos musicais uh, nestes dias que correm é do, do, do Toy, é aquele do Se Queres Mudar para Melhorar, chama-o António, chama-o António aqui chamou o Mário, chamou o Mário Tu tens o mesmo jeito
1: para rimas de António Costa curiosamente, é, que é, na Madeira é, também revelou esse talento.
2: Portanto, António Costa não chamou o António, chamou o Mário chamou o Mário Centeno para dar uma, uma conferência de imprensa para falar de economia a ver
1: -se, para ver se de uma vez por todas se deixa de falar de tancos. E conseguiu em parte sim. os objetivos foram bem conseguidos porque Rui Rio mordeu o isco foi e também. rapidamente veio, veio a público dizer que Mário Centeno estava a baralhar as contas todas. Uh, Mário Centeno também foi inteligente na questão do debate que tinha sido pedido entre os dois centenos, o do PSD e o do, do PS dizendo que só debatia com candidatos e, Sim, e pronto. A é, sinceramente, e, não é candidato. E, é. Que, que sinceramente, não é candidato e o PSD resolveu, então, uh, propor outro, outro candidato a esse debate, que também tinha uh, feito a, a lista, a, a, o, programa. Isto, o programa macroeconómico do, do PSD. Para já ainda não há resposta de Mário Centeno, mas eu diria que foi um bom foi um bom truque para tentar desviar as atenções do caso Tancos. E Pedro Benevides, quer dizer, já quem ganhou, quem perdeu votos? Olha, eu diria que quem perdeu, apesar de tudo, foi António Costa, porque cada vez que aparece José Sócrates na campanha, tanto pode uh, favorecer como prejudicar António Costa. E se ele entrou já um, a criticar o facto do PS, não pedir maiorias absolutas e tal, o que, de certa forma, até ajuda António Costa, porque essa era a estratégia dele, quando José Sócrates surge a colocar-se ao lado do PS... Uh, alimentando aquela tese de que pode ter havido ali uma conspiração no Ministério Público e se remete imediatamente para o caso dele próprio e faz com que António Costa se veja misturado com um caso onde ele, com também alguma mestria, conseguiu sempre distanciar-se. E, portanto, eu diria que, por mais furacões que António Costa introduza na conversa para se desviar dessas respostas, terá perdido votos com esta colagem de Sócrates.
0: Miguel? Uh,
2: absolutamente de acordo uh, okay. e, <risos> e apesar, de, apesar de o PS ter tentado desviar as atenções do caso Tancos introduzindo aqui na campanha novamente Mário Centeno, a verdade é que uh, esta, esta discussão ao longo da tarde sobre se há ou não há uma, comissão, uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República para debater o caso Tancos, portanto o PSD pediu a convocação, o PS foi contra e agora Ferro Rodrigues, convocou Já, um, uma reunião de, de líderes Líderes ou líderes? Como é que é errado? <risos> que
0: é que os, os mais puristas dizem líderes. Ok,
2: muito bem. Os líderes de, dos partidos para irem decidir. Portanto, esta discussão na Assembleia vai-se prolongar e a imagem que o PS está a transmitir é que não, não quer falar sobre este assunto. O que é uh, péssimo. Eu admito que eles não, não tivessem uma, uma saída fantástica deste assunto uh, para sair daqui, mas não está a correr bem. Realmente... Precisavam, na verdade, porque a reunião
1: foi convocada de líderes, foi convic... eu digo líderes, pe peço desculpa. Uh, mas foi não é convocada, um de não, Nós Exatamente. É desculpa, um de... foi... Nós desculpa aos <risos> ouvintes. <risos> foi convocada para quarta-feira para que os, cada um dos, não, vale, não, não consigo dizer, sem dizer isto no plural, cada um dos líderes uh, diga o que pensa, é na quarta-feira, a campanha acaba na sexta, portanto, os planos do PC também provavelmente vão sair furados.
0: Ainda falta quem ganhou?
1: Quem é quem votos? Estás-me a perguntar quem é quem o votos? Miguel é isso? Senhor. Queres que eu, que eu sim, diga sim. quem é o votos?
2: Ah, talvez, tal, talvez quem continua a ganhar votos, além do PSD que está a conseguir uh, agregar os votos que ameaçavam ficar mais despertos os à direita. Uh, ele está a conseguir transmitir a imagem de que vai conseguir uh, que a vitória de António Costa seja pouquinha. E portanto, eu sinto que está a haver uma coisa de vamos lá dar votos ao PSD para que a distância entre os dois partidos não seja muito grande e além disso já se sabe que por causa do método quanto menor for a distância menos o PS ganha com, com
1: a distribuição de, de mandatos. Eu diria que era Assunção Cristas, porque o tema Sócrates é um tema, como sabemos, muito caro ao CDS, há várias eleições e desta vez, de facto, ele ganhou atualidade, mas como António Costa não lhe respondeu, eu diria que uh, quem ganhou votos foi a Catarina Martins, que hoje na Feira de Espinho foi comparada com a princesa Diana e portanto eu acho que talvez tenha ganho alguns votos entre os monárquicos que é um eleitorado que não é evidente para o Bloco e, e respondendo já à tua pergunta que eu sei que vais fazer daqui a pouco, esse é o meu filé mignon de hoje.
0: Filé mignon, copinhos de vinho verde, uh, Miguel temos que encerrar aqui a vossa...
1: Então encerra, Ricardo.
2: Não, não, mas... ai que queres que eu diga eu mais qualquer que coisa? Que tu Olha, eu vou-te
0: confessar, o meu filé mignon era o do,
2: era o do, o do Ricardo, mas vou aproveitar para dar um segundo filé mignon, que eu venho sempre preparado para estas eventualidades. É o era o Ricardo. do Ricardo? Não, era o do Pedro. O do Ricardo. Ah, Desculpa. era o do Pedro. Eu é acho que o Miguel eu... bebeu uns copos de vinho, vinho de verde antes de antes uh, de vir para esta... Mas eu fui depois do de almoço, <risos> não foi antes do almoço. Uh, que foi esta a, a, a frase, uh, frase espetacular de Catarina Martins também, que descobriu, ou pelo menos decidiu publicitar agora, ao fim destes anos todos, que o PS perdeu as eleições de 2015. Fez questão de começar o dia anunciando e fazendo lembrar a António Costa que ele perdeu as eleições de 2015. Os amigos são uma coisa maravilhosa. Para as ocasiões.
0: Miguel Pinheiro, diretor do Observador, Pedro Benevides, editor de Política. Já a seguir vamos para a estrada. E todos os dias, até ao final da campanha, neste caso ao Voto, vamos ao encontro dos jornalistas que estão a acompanhar as caravanas eleitorais. Fazemos já uma primeira paragem em Almada, onde está a Rita Tavares. Boa tarde, Rita. E no conselho que o PS conseguiu tirar ao PCP, os socialistas encontraram novo alento para ultrapassar a questão de tanques ou nem por isso?
3: Uh, nem por isso. Um, aqui em Almada, onde, onde ainda estou, apesar da, da arruada já ter terminado, num, eu, eu, por acaso, confesso que esperava uma recessão um bocadinho maior, depois disto que tu referiste, que é o facto do o PS ter retirado a Câmara ao PCP pela primeira vez desde o 25 de Abril, e, mas não, foi uma arruada bastante... Ah, digamos que é uma relação que começa sem chama, sem grande chama. Um, e António Costa foi confrontado pelos jornalistas, mais ou menos a meio desta iniciativa, com um, as questões que têm a ver com Tancos, uh, nomeadamente o artigo de, de José Sócrates, e teve uma saída, uh, desviou-se ali ao encontro de, de, do furacão dos Açores, um, que frisou que é ameaçador, e que esse é o único tema, diz ele, fora da campanha, que o está a preocupar neste momento. Portanto, foi ali uma forma... Erosa, de sair de um tema, se bem que acabou por juntar na mesma frase Furacão e José Sócrates, que é uma coisa que no Partido Socialista, enfim, às vezes faz todo o sentido, parece fazer todo o sentido.
0: Pode ser uma operação delicada, não é?
3: É um bocadinho delicada, eu que sim.
0: E podemos esperar mais de Centeno agora nesta campanha do Partido Socialista? Parece aquele avançado que está no banco e que entra ali a meio da segunda parte e que marca sempre, não é?
3: Uh, pois, uh, pelo, menos, pelo menos entrou para tentar marcar se o PSD vai atrás dessa, dessa deixa, Rita Diniz explicará melhor do que eu que está a acompanhar essa campanha mas o facto é que António Costa recorreu a Mário Centeno precisamente para desviar uh, do tema Tancos as atenções e colocar aqui o seu Ministro das Finanças e homem forte da, das contas do, do Partido Socialista a desafiar o PSD a explicar como é que suporta as suas propostas financeiramente e dizendo também que não debate com, com, com Joaquim Sarmento, que é o porta-voz de Rui Rio para as Finanças, porque só debate com candidatos, uma alfinetada, porque realmente Joaquim Sarmento não é, não é candidato nestas legislativas, e Centeno é, portanto o desafio de Mário Centeno foi mesmo para Rui Rio, se quiser debater, ele está disponível. Mas sim, é um trunfo que António Costa vai jogando para centrar o tema naquilo que ele quer e desviar daquilo que ele não quer falar de todo e continua com aquele mantra que ouvimos de Desde 2014 e da atenção José Sócrates, que é à justiça ou que é da justiça, à política ou que é da política, não, daqui não sai.
0: Irrita, e, e ao nível dos quilómetros, como é que estamos?
3: Estamos, segundo as contas que eu vi, já perto, talvez, dos 2 mil quilómetros. Hoje vamos daqui para Coimbra, para um comício à noite. Aliás, já, já temos que sair para não nos atrasarmos. E, e pronto, é assim. Amanhã estaremos por, por, por Coimbra. Amanhã de manhã sairemos de Coimbra, aliás, para Leiria ainda.
0: Faça uma boa viagem, Rita Tavares, que o PS vai terminar o dia em Coimbra. Ainda tem de seguir de Almada para Coimbra. Vamos ao encontro de outra Rita aqui do Observador, Rita Diniz. Esta Rita Diniz vai acompanhar, vai enfrentar daqui a pouco um arraial minhoto, está com o PSD no Minho. Rita, boa tarde. Rui Rio, vira-vira, mas acaba sempre em Tancos.
4: Olá, Ricardo, boa tarde. Sim, é mais ou menos isso. Rui Rio diz que o tema de Tancos só não sai da campanha porque o PS não quer, mas a verdade é que ainda hoje voltou a ser o PSD a pôr o tema na agenda, apesar de ser... A cartada formal foi mais uma cartada para esta, para esta, para esta história, que desde quinta-feira não sai de, da agenda. Portanto, o PSD em Lisboa, não aqui em Monção onde estávamos, entregou o requerimento formal para, na Assembleia da República para pedir uma reunião extraordinária da Comissão Permanente da Assembleia e, portanto, com isso voltou o tema todo à ordem do dia. O Rui Rio diz que se limita a responder ao que o PSD diz e se limita a comentar as declarações que o PS faz sobre o tema, que o PS já podia ter resolvido isto e tirado o tema da campanha, mas, na prática, vemos que não é bem assim.
0: E quanto ao duelo ao duelo centeno-sarmento, Mário Centeno disse hoje que só debate com candidatos.
4: Sim, esse é, o, é, é outro tema que parece que veio para ficar já desde do, do, da altura dos debates na televisão. O duelo dos centenos ou dos sarmentos. A verdade é que Mário Centeno fez hoje uma conferência de imprensa no Largo do Rato, a destruir completamente o cenário macroeconómico do PSD e o Rui Rio, minutos depois dessa conferência terminar, veio logo em respostas aos jornalistas, admitindo até que não tinha ouvido tudo, mas veio logo dizer que Centeno estava a ser leviano na forma como estava a usar o seu estatuto de ministro e a misturá-lo com o seu estatuto de candidato do PS. E veio dizer com palavras muito duras que ele baralhava as contas do PSD de propósito para confundir as pessoas e que as baralhava de forma ridícula, disse mesmo assim. Um... Portanto, basicamente, este, este caso também é outro que, que veio para ficar, aparentemente, porque depois disto, aliás, Rui Rio, nestas mesmas declarações, dizia que Joaquim Sarmento, que é o porta-voz das finanças do PSD, iria dar uma aula a Mário Centeno para o ensinar a ler devidamente as contas do, do PSD. E a verdade é que Joaquim Sarmento respondeu, através da agência Lusa, a esta, a esta provocação e disse que, já que ele não era candidato, então sugeria que Álvaro Almeida que é candidato do PSD e que também, fez, também foi um dos que elaborou o cenário macroeconómico do PSD, de se com o Centeno, vamos ver como é que isto fica, se vamos ou não ver um duelo de Centenos ou de Almeidas ou de Sarmentos, ou não, ou se ficamos apenas com, com, com o bate-boca.
0: Rita Diniz, já se ouvem as concertinas em fundo, Sim. não te vou perguntar quantos copos de vinho verde uh, bebeu a caravana hoje, nem a Rita Diniz, mas quantos quilómetros é que já, já fizeram?
4: Hoje fizemos pouco mais do que 300 para chegarmos aqui ao Alto Minho. Um, no total, pelas minhas contas, já estamos em mais de 2.400.
0: Obrigado, Rita. Rita Denise a acompanhar a caravana do PSD. Hoje no Minho o dia vai terminar no Arraial Minhoto. Já a seguir, fact-check. Bem-vinda, Sara Atunes de Oliveira, editora de Sociedade do Observador, que nos ajuda aqui no Fact Check. Hoje vamos falar de doenças ou de uma confusão entre doenças no PCP?
5: De doenças e de números. Numa ação de campanha na semana passada no Seixal, para criticar o desinvestimento no SNS, Jerónimo de Souza disse que morreram em Portugal 46 crianças com hepatite B porque só pode vacinar os filhos quem tem dinheiro. Os jornalistas estranharam o número por ser tão elevado e por ser pelo menos até aquela altura totalmente desconhecido, mas também porque a vacina de hepatite B está incluída no Plano Nacional de Vacinação.
0: Havia razões então para estranhar, Sara?
5: Tinham e a dobrar. Algumas horas, 200 quilómetros e muitos pedidos de esclarecimento depois, seria o próprio assessor de Jerónimo de Sousa a explicar que o secretário-geral do PCP tinha trocado as doenças. Queria, afinal, falar de meningite B. E isso explica tudo? Nem por isso, Ricardo, nem por isso. Já com a doença certa, fomos à procura do número 46 de crianças que teriam morrido com meningite B e não o encontramos. Em 2017, morreram 37 pessoas com meningite em Portugal, mas este número inclui crianças e adultos e todos os tipos de meningite, não apenas a B. E em junho, Luís Varandas, da Sociedade Portuguesa de Pediatria, explicou no Parlamento que surgem cerca de 40 casos de meningite B por ano e que morrem duas a três crianças. Mas, segundo um estudo publicado pela DGS, graças à vacinação, as meningites quase desapareceram.
0: Já estou a ver a cor deste carimbo para o PCP.
5: Terá de ser vermelho, claro. De errado.
0: Bom, vamos ao carimbo Aí está ele Já a seguir, um regresso ao passado Vamos ao baú das legislativas A Internacional Na versão do PS A, a Carvalheza A acompanhar o PCP O hino do CDS, pela voz de Dina. E o mau presságio de Menino Guerreiro, para Pedro Santana Lopes. As campanhas são embaladas por hinos mais ou menos icónicos, mas haverá algum que seja bom? Ah, excelente pergunta. Tósé Brito, cantor, letrista, compositor, hoje administrador da Sociedade Portuguesa de Autores.
6: Eu creio que não. Ou seja, vamos lá ver uma coisa. Não me lembro de nenhum hino de campanha que tenha sido especificamente escrito para essa campanha, ou seja, um original escrito para essa campanha que tenha ficado na memória ou tenha feito a diferença. Na realidade, não me lembro de nenhuma que tenha sido encomendada para hino de campanha, um original encomendado para hino de campanha, e que depois tenha. Tenha tornado uma casa popular No sentido de as pessoas a conhecerem e a cantarem
5: Você não vale nada, mas
3: eu faço de você
0: São cantados Quando entram nas campanhas por adoção Como o êxito dos Calcinha Preta Que, sem ser hino Acompanhou a campanha de Rui Rio Pela Câmara Municipal do Porto O problema é que os hinos de campanha Não existem para ser música não
6: estás focado na canção A canção não interessa para nada neste caso Ninguém está a ouvir a canção quando passa um carro desses, que um carro de campanha não é mais do que um carro a publicitar uma campanha como se publicita uma torada ou um desafio de voo, não interessa a canção, O que interessa é chamar-te a atenção, porque o barulho, tu ouves música, e depois vais ouvir uma voz que diz por cima Diz Estou ali só, concentrando em tal sítio, logo tendo partido não sei
5: quantos, vamos haver um campo pequeno atorado nos seguir
0: Ainda há quem inove nos hinos. Em 2007 era o rap a acompanhar José Sá Fernandes e o Bloco de Esquerda na corrida à Câmara Municipal de Lisboa. Mas todo o hino de campanha, diz José Brito, nasce torto. Qualquer
6: canção que seja escrita espontaneamente e sem o, o, o pressuposto de que vai ser usada como hino de campanha... A partida nasce muito mais livre e, e nasce muito menos formatada. Quando estás a fazer um índice a uma campanha, começas logo a perceber que já estás, estás a fazer uma coisa que está politicamente conotada uh, com uma campanha e pior ainda que isto. Conotada politicamente com uma campanha de determinado partido. Faz com que tu necessariamente tenhas que, que fazer um exercício que é que canção serve este partido, que canção serve esta ideologia. Uh, a
0: partir daí já estás limitado. Há grandes encomendas que caíram no esquecimento. Em 1987, António Manuel Ribeiro, vocalista do Uso HF, lança o primeiro disco e single a solo. É hoje agora, escrito a pedido do Partido Socialista e distribuído em 7 mil exemplares, nunca entrou no circuito comercial. Não está na internet, não está em compilações. É o hino que está a ouvir agora. Carlos! Ser feliz no meu
1: país.
0: O caça -o voto regressa amanhã.
2: A canto sol,
0: neste dia de verdade, começa aqui o meu grito de verdade.
2: Quero ser feliz aqui. Ser feliz. paixão no fogo
3: da esperança. Por esta porta é o futuro que se alcança. Quero
2: ser feliz aqui,
5: ser feliz é assim que termina este Caça ao Voto de hoje. Ricardo Conceição, se esta música não está na internet, não está em lado nenhum, como é que nós a arranjamos?
0: O nosso jornalista Nuno Viegas fez uma investigação, conseguiu descobrir este disco em vinil, comprou-o e por isso mesmo estamos a ouvi-lo agora, porque não está disponível em plataformas digitais.
5: É hoje, agora, escrito a pedido então, do Partido Socialista, que canta é António Manuel Ribeiros, o vogalista do ZUHF. Amanhã há mais Caça ao Voto.